0: 어릴 적에 주일학교를 다니신 분들은 기억하시겠지만 교회 오면 언제나 선생님들이 들려주시는 재미난 성경 이야기가 있었습니다. 형 애서를 속여서 팥죽 한 그릇으로 장자권을 얻은 야곱의 이야기, 형들에 의해서 종으로 팔렸지만 애굽의 총리가 된 요셉의 이야기, 물맷돌 하나로 거인 골리앗을 쓰러뜨 그 소년 다윗의 이야기 그리고 삼손과 들릴라 이야기 교회는 언제나 이렇게 재미있고 흥미로운 이야기로 가득 차 있었습니다 그 중에 어떤 선생님이 어떤 구연 동화에 어떤 탁월한 능력을 가지신 분이 막 이것을 설명하면 더 재미있게 그 이야기를 들었던 기억이 납니다 오늘 부, 본문에 등장하는 이 발람 이야기도 아이들의 웃음과 상상력을 자극하기에 너무 충분한 이야기입니다. 왜안 그렇겠습니까? 나귀가 주인이 못 보는 천사를 보고 이리저리 피하고 그걸 모르는 주인은 머리끝까지 화가 나가지고 나귀를 혼내키다가 채찍질을 하고 그러는데 갑자기 나귀가 입을 벌려서 왜날 때리냐고 말을 한다는 거예요. 이게 얼마나 웃기고 재미있는 이야기입니까? 지금까지 우리가 민수기 내용을 이렇게 보고 있는데 민수기 내용이 얼마나 심각했어요. 반역을 하고 심판을 하고 또 용서해 주시고 또 반역하고 너무너무 심각한 이야기가 지나는데 갑자기 이 부분에 이르러서 장르가 우화나 코믹으로 흐르는 것 같습니다. 근데 사실 좀 이상합니다. 이 이야기가요. 민수기 20장에서 24장까지 발람 이야기가 계속 나오잖아요. 발람 이야기가 뭐 그리 중요하다고 해서 이게 이렇게 길게 이야기할 일인가 싶습니다. 근데 유대인들은 이 이야기를 정말 좋아했나 봐요. 발람 이야기는 민수기 뿐만 아니라 신명기 여우수와 느헤미야 미가서에도 발람이 등장을 하고 신약에서도 베드로 후서와 유다서와 요한계시록에도 발람이 등장합니다 난 발람이 누군지도 모르는데 싶으신 분 계시겠지만 발람은 생각보다 성경에 자주 등장하는 인물입니다 왜 이렇게 발람에 대해서 자주 그리고 길게 언급을 하는 것일까요 발람의 이야기를 잘 모르는 분들을 위해서 간략하게 말씀을 드리면 이렇습니다 이제 이스라엘 자손이 가난안 땅을 향해서 이렇게 가면서 모합 형지에 진을 쳤는데 모합 왕 발락이 이 소식을 듣고 두려워합니다. 하필이면 이름이 발람하고 비슷해가지고 어릴 적 되게 헷갈렸어요. 발락 왕과 발람이죠. 그런데 이 발락 왕은 이 아모리 왕 시온에게 패배한 적이 있었는데 이스라엘이 올라오면서 시온 왕과 그 무리들을 패배시켰다는 이야기를 들은 거예요. 거기다가 이스라엘 백성의 수가 지면을 덮을 정도로 많다라고 하는 이야기를 들으면서 이스라엘 백성들이 코앞까지 온 것을 매우 두려워했습니다. 그래서 이게 전쟁을 하면 이미 아모리 시원왕에게 나는 패배한 적이 있었는데 그들을 이겼으니 전쟁으로 하면 우리가 질것 같다라는 생각에 고민 끝에 선택한 방법이 뭐였냐면 그 당시 그 일대에서 가장 유명한 이방 선지자였던 발람에게 이스라엘을 저주해달라고 라 요청하는 것이었습니다 발람은 주술과 마법에 능하다고 소문이 난 일종의 주술가였습니다 그래서 발락 왕의 사신들이 복체를 가지고 발람에게 가서 왕의 말을 전합니다 여기서 발람이 있는 곳까지 가려고 하면 약 640km 정도 되는 걸어서 최소한 20일은 걸리는 장거리 여행이었다고 라 합니다 가서 그것을 무릅쓰고 가서 그 말을 전하는데 발람이 왔으니 하룻밤을 머물고 그동안에 나는 하나님께 한번 물어보겠다 이렇게 이야기를 하죠 그런데 그날 밤에 하나님께서 발람에게 나타나셔서 저들과 함께 하지 말고 이스라엘 백성을 저주하지 말라 이렇게 말합니다 그래서 발람은 사신단들을 돌려보내면서 나는 해줄 수 없다 이렇게 얘기하죠. 하지만 발락 왕은 여기서 멈추지 않습니다. 그러면 우리 24장까지 쭉 보면 발락 왕이 얼마나 집요하게 이스라엘을 저주하려고 하는지 우리가 알수 있죠. 포기하지 않습니다. 끝까지 이스라엘을 저주하려고 하잖아요. 그래서 두 번째 더 높은 고관들을 발람에게 보내서 데리고 오라고 합니다. 오기만 하면 그래서 이스라엘을 저주만 하면 원하는 것다 해주겠다라고 이야기를 합니다. 하지만 발람은 그 집에 가득한 은금을 다 준다고 해도 나는 해줄 수가 없다라고 이야기를 하죠. 그런데 그러면서 오늘 밤에 여기 한번 하루 더 머물고 내가 하나님께 한번더 물어보겠다고 하나님이 더 보태실 말씀이 없는지 물어보겠다라고 말합니다. 여기서부터 발람의 말이 신뢰가 되지 않는 거예요 분명히 하나님은 하나님의 뜻을 밝혀주셨습니다 저들과 함께하지 말라 이스라엘 저주하지 말라 그럼 뭘더 물어요? 물어볼 게 없죠 근데 물어본다고 라 하는 것은 뭔가 그래도 다른 속셈이 이 마음속에 있었다는 것을 암시하죠 제가 교회에서 어떤 사역이나 직책에 대해서 교인분들께 부탁을 하면 주로 종종 듣는 대답이 기도해 보겠습니다입니다 그러면 제가 이제 속으로 생각하죠 안될 가능성이 많구나 정말 기도하시는 분들도 많고 또 그런 분들이 더 많으시겠지만요 어떤 경우에는 그냥 거절하긴좀 미안하고 생각해 보겠습니다라는 말보다는 기도하겠습니다라는 말이 좀더 신앙적이고 어룩해 보이니까 그렇게 대답을 한다는 거예요 근데 여러분 혹시 이런 경우는 없을까요? 사실은 그게 하나님이 원하신다는 거 알고 하나님 뜻인 것도 알고 이걸 순종하면 하나님이 너무 기뻐하신다는 것도 사실은 나다 아는데 사실은 내 안에 다르게 원하는 것이 저 속에 있어서 혹시 빠져나갈 길은 없을까 다른 길은 없을까 해서 기도하거나 기도하는 척 없으셨나요? 사실 발람은 그럴듯하게 말하지만 속으로는 돈에 대한 욕심이 가득한 사람이었습니다 앞으로 이어지는 본문에서 발람이 하나님의 도구로 쓰임받는 것은 확실하고 그래서 우리가 좀 헷갈리지만 성경 전체에서는 발람에 대해서 매우 부정적으로 묘사하고 있습니다 그 중에 대표적인 것이 베드로 후서 2장에서 베드로 사도가 거짓 교사들을 경계하면서 그 거짓 교사들을 발람과 비교하여 이렇게 말합니다. 베드로 후서 2장 15절 16절을 보면 그들이 바른 길을 떠나 미혹되어 부올의 아들 발람의 길을 따르는 도다. 그는 불의의 삭스를 사랑하다가 자기의 불법으로 말미암아 책망을 받되 말하지 못하는 낙위가 사람의 소리로 말하여 이 선지자의 미친 행동을 저지하였느니라. 불의의 삭! 돈을 받고 그 돈에 이끌려 예언을 하던 사람이었다는 것이죠. 그러니 하나님의 뜻이 명백함에도 불구하고 기도해볼게요. 알아볼게요. 라고 한 것이죠. 그리고 이제 이어지는 이야기를 보면 사실 이야기가 쉽지 않습니다. 함께 하지 말라고 하시던 하나님이 가라고 하시죠. 발라만 때. 따라가 이렇게 말씀하십니다. 그것도 이해가 안 가는데 이제 가, 가려고 출발을 하고 있는데 하루도 채 지나지 않아서 하나님이 발람이 그 가는 길을 진노하셔서 막으십니다. 가라 그럴 땐 언제고 또 이제는 간다니까 진노하셔서 그 길을 막으십니다. 이게 뭔가 싶지만 사실 여러분 우리 하나님이 이러시는 거 어디 하루 이틀이십니까? 백세의 아브라함에게 이삭을 주셔놓고 그 이삭을 바치라고 하질 않나 모세에게 애굽으로 가라고 하고 가자마자 그 길을 막아서고 모세를 죽이려고 하질 않나 하나님은 도통 이해할 수 없는 이 행동을 하십니다 사역자를 가라 하셔놓고 그 가는 길을 막으시는 하나님을 해보신 분은 경험해 보신 분은 아실 겁니다 하나님은 왜 그러시는지 잘 모르겠습니다. 그러나 하나님의 행동이 다 이해가 되지 않는다 하더라도 오늘 본문이 말하려고 하는 바는 이해할 수 있습니다. 발람이 나귀를 타고 이제 발락왕을 만나러 가는데 하나님의 천사가 칼을 빼들고 그 앞에 선 거예요. 나귀가 그것을 보고 피해서 막 밭으로 막 갑니다. 또 피하여서 막 담으로 가서 발람의 발을 친 이기여요. 그러니 발람이 그런 나귀에게 너무 화가 나가지고 막 혼을 내키고 치찍질을 합니다. 여러분, 왜 이렇게 된 것이죠? 나귀가 보는 그것을 발람은 보지 못했기 때문이죠. 당시 그 일대에서 가장 유명하고 가장 영향력이 있는 선견자, 즉, 볼수 있는 그 선지자여 예언자라고 불리던 그 발람이 한낱 짐승이 보고 있는 것을 볼수 없는 것입니다. 불의의 삭슬 사랑하는 그 마음이 그의 눈을 가리운 것이죠. 제가 아는 목사님 중에 목회자의 길을 걷기 전에 은행에서 일을 하신 분이 계셨습니다. 이분이 은행원이셨을 때 이야기를 들려주셨는데 그 은행에 매일 아침 찾아오는 할아버지 한 분이 계셨대요. 이 할아버지께서 오셔서 매일 아침 하는 일이 뭐냐면 딱 오면 이 할아버지가 갑부이셨대요 그래서 오면 은행원이 가서 커피 한 잔을 딱 타드리면 은행에서 그 커피 한 잔을 마시면서 자기 통장에 얼마 있는가를 보는 거예요 제가 가는 스타벅스에는 매일 아침에 오셔가지고 어떤 어르신들, 남자, 할아버지들이 모여서 신문을 펴놓고 항상 퍼즐을 맞추시더라고요 그것처럼 매일 이분은 와서 커피 한잔 얻어먹으시면서 자기 통장이 얼마였나 이걸 매일 보고 하는 게 일과였답니다. 근데그 할아버지가 어느 날 갑자기 돌아가신 거예요. 가족도 없는데 유언도 못하고 갑자기 돌아가셨습니다. 그 이야기를 들으며 생각이 들었어요. 아그 할아버지는 통장만 보다가 돌아가셨구나이 얼마나 안타깝고 불쌍한 인생입니까? 통장만 보다가 인생에서 정말 보아야 할그 중요한 것들은 하나도 보지 못한 채 눈을 감았습니다. 사도 바울이 예수님을 만나기 전에 누구보다 예수님의 교회를 앞장서서 핍박하던 사람이었죠. 그러다가 다메색 도상에서 강한 빛 가운데 예수님을 만나고 눈이 멀어버립니다. 그때 주님께서 아나니아를 보내서 사울을 위해서 안수하는데 안수할 때에 사울의 눈에서 비늘 같은 것이 떨어지면서 다시 보게 되었다라고 말하고 있습니다 그 비늘 같은 것이 사울의 눈에 있어서 그동안 사울이 정말 보아야 할 것을 보지 못했다는 말이죠 그 비늘 같은 것은 무엇이었을까요? 어쩌면 그의 과도한 종교적 열심이었을 수도 있고 좋은 집안에서 태어나 최고의 학문을 배웠다라고 하는 자부심 같은 것이었을지도 모르겠습니다. 그 비늘이 그의 눈을 가리고 있는 한 그는 하나님이 인간의 육신을 입고이 땅에 나타나셔서 그 앞에 있어도 그는 볼수 없었습니다. 불의 삭새 눈이먼 발람은 하나님의 사자가 하나님이 계신 건데 그 앞에 그 사자가 눈앞에 있는데도 보지 못합니다. 자기를 죽이려고 하는 그 칼날이 자기 목 앞에 있는데도 발람은 보지 못합니다. 여러분 우리도 정신 차려야 합니다. 어떤 욕심이 과한 일에 대한 열심히, 지나친 신념이, 지나친 열심히, 누군가를 향한 미움과 원망이, 과한 근심과 걱정이 내 눈을 가리면 우리가 그토록 보고 싶어하는 하나님이 내 눈앞에 계셔도 볼 수가 없습니다. 나를 죽이려는 칼이 내목 앞에 있어도 우린 그걸 못 봅니다 그 비늘이 떨어지지 않는 한 우리는 발람처럼 엉뚱한 대상을 향하여 불평하고 원망하고 그렇게 살고 있는지도 모르겠습니다 그러니 요즘 내 눈을 가리고 있는 것은 무엇인지 매일 살펴야 할 것입니다 그렇다면 여러분 우리는 어떻게 해야 눈에 비늘을 벗고 정말 보아야 할 것을 볼수 있을까요? 오늘 본문 앞에 28절에서 성경은 이렇게 말합니다. 민숙이 22장 28절 여와께서 나귀의 입을 여시니 발람에게 이르되 내가 당신에게 무엇을 하였기에 나를 이같이 세번 때리느냐 여러분 하나님이 나귀의 입을 여시잖아요. 그러자 나귀가 발람에게 왜 나를 때리냐고 매우 논리적으로 이야기를 합니다. 생각해 보세요. 여러분의 집에 있는 그 강아지나 고양이나 토끼가 갑자기 눈을 번쩍 뜨고 말을 하면 얼마나 기가 막히겠습니까? 내가 일평생 당신한테 이런 적이 있느냐라고 따시는 모습이 너무 재밌습니다. 그런데 오늘 본문 31절은 이어서 이렇게 말합니다. 그때에 여와께서 발람의 눈을 밝히심에 여와의 사자가 손에 칼을 빼들고 길에 선 것을 그가 보고 머리를 숙이고 엎드리니 여러분 이 앞에 그때에 이렇게 말했습니다. 그러니 하나님이 나귀의 입을 열어서 말하게 하신 그때 하나님이 발람의 눈을 밝히십니다. 나귀는 눈으로 여와의 호 사자를 목격했으나 입이 닫혀 있었고 발람은 입으로 나귀에게 말할 수 있었으나 눈이 닫혀 있었습니다. 그런데 하나님이 나귀의 입을 여시고 그리고 나서 나귀가 말할 때에 발람의 눈을 여십니다. 여러분, 보십시오. 하나님은 나귀의 입을 열어 발람을 꾸짖으십니다. 하찮은 짐승의 목소리를 통하여 말씀하시는 하나님의 소리가 그 귀에 들려오는 그 순간에 발람의 눈이 떠졌습니다. 저는 종종 이런 경험을 합니다. 그 어떤 목회자의 최고란 설교를 들으면서도 눈이 떠질 때가 있지만 때로는 어린아이의 말 한마디에 눈이 떠집니다 때로는 교회 처음 온 초신자의 그 말을 듣는 순간에 눈이 떠지기도 하고 아예 하나님을 전혀 모르는 비그리스도인 넌크리찬의 어떤 말 한마디에 눈이 떠질 때가 있습니다 그저께가 한국에서는 어린이날이었죠 어린이 안이 돼서 언젠가 소개해드렸던 김소영 작가의 어린이라는 세계라는 너무 좋은 책을 다시 빼내어 잠깐 보았습니다. 거기에 하준이라는 아이가 등장합니다. 김소영 선생님이 동네 놀이터를 지나갈 때면 거긴 항상 하준이가 있는데 땀을 뻘뻘 흘리면서 선생님에게 찾아와가지고 인사를 하는 하준이를 보면 언제나 땀 때문에 머리카락이 이마에 붙어있답니다. 저희 교회도 그런 애들이 몇명 있어요. 항상 보면 머리에 땀이 이렇게 젖어서 머리에 붙어있는 애들 우리 보이들 있잖아요 그런 아이였다는 거예요 그런데 하준이가 선생님에게 정글짐 술래잡기 노래하는 방법을 가르쳐준다고 말하더랍니다 떨어져도 술래 잡혀도 술래예요 다섯 명이나 여섯 명이 하는 게 제일 좋아요 더 많으면 정신없고 더 적으면 심심해요 그래서 선생님이 걱정돼서 물었어요 떨어져서 다치면 어떻게? 그랬더니 하준이가 웃으면서 선생님을 이런 말로 안심시키더랍니다. 밑에 모래가 있으면 떨어져도 안 아파요. 김소영 선생님은 이 말을 격언처럼 외웠답니다. 왜 그랬을까요? 밑에 모래가 있으면 떨어져도 안 아파요. 이 말이... 어른의 역할이 무엇인지를 가르쳐주는 말로 들렸기 때문입니다 어른의 역할은 아이들이 마음껏 놀다가 떨어져도 안전할 수 있는 아프지 않을 수 있는 그 모래와 같은 역할을 해야 한다는 것을 그 아이의 말을 통해 깨달은 거죠 어떻게 보면 한 귀로 듣고 한 귀로 흘릴 수 있는 그 아이의 말에 귀를 기울인 덕분에 선생님은 눈이 떠지는 경험을 했습니다 하나님은 오늘도 우리의 눈을 밝히기 위하여 낙위의 입을 여십니다. 때론 나보다 한참 어린 누군가의 입술을 통하여 내가 무시했던 누군가의 말을 통하여 나를 절망하게 만든 그 상황을 통하여 어쩌면 내가 한 귀로 듣고 한 귀로 흘려버린 그 말을 통하여 하나님은 지금도 말씀하고 계신지 모릅니다. 우리가 겸손히 그 말에 귀를 기울일 때 주님은 우리의 눈을 밝히셔서 주님이 어떻게 일하시는지 그것을 우리에게 보여주실 것입니다. 오늘 본문 32절에서 호와의 사자가 발렘, 발람에게 이렇게 말합니다. 하나님의 말씀인 것이죠. 너는 어찌하여 네 나귀를 이같이 세번 때렸느냐 보라 내 앞에서 내 길이 사악함으로 내가 너를 막으려고 나왔더니 즉 하나님이 보시기에 발람이 발락 왕을 향해서 가는 길이 사악했다는 것입니다. 이 말을 통하여 우리는 가우리 하나님께서 그에게 가라고 다시 막으시는 그 이유가 여기 있지 않나 생각해 볼수 있습니다. 즉 말은 그럴싸하게 했지만 발람의 마음에 사악한 욕심이 있다는 것을 하나님이 아셨지 않았을까요? 그래서 막았지 않았을까요? 그제서야 발람은 두려워하며 자기가 범죄했다고 라 고백합니다. 그 후로 발람은 발락 왕을 만나서 끝까지 한 번도 이스라엘을 저주하지 않고 계속하여 축복의 예언만 합니다. 특히 세 번째 축복의 예언을 할때 발람이 자기 자신을 향하여 뭐라고 말을 하는지 보면 놀랍습니다. 24장 3절과 4절을 보면 그가 예언을 전하여 말하되 부울의 아들 발람이 말하며 눈을 감았던 자가 말하며 하나님의 말씀을 듣는 자, 전능자의 환상을 보는 자 엎드려서 눈을 뜬 자가 말하기를 자기 자신을 가리켜서 발람은 눈을 뜬 자라고 말합니다 3절에서 눈을 감았던 자라고 번역된 것은 눈을 뜬 자라고 번역하는 게 맞습니다 자기 자신은 이제 하나님에 의하여 눈을 뜬 사람이라고 자기 자신을 정의합니다 그래서 그는 이제 놀랍게도 눈을 뜬그 순간부터 하나님께서 이스라엘에게 어떤 축복을 하는지를 봅니다. 하나님의 나라가 어떻게 펼쳐질 것인지를 봅니다. 그 환상을 보고 하나님의 나라가 어떻게 전개될 것인지를 증언합니다. 보여줍니다. 여러분 그리스도인은 눈을 뜬 자입니다. 주님을 만나고 엎드러져서 눈을 뜬 자입니다 그래서 하나님의 나라를 보고 그 나라를 보여주는 사람들이 그리스도인들입니다 그래서 믿음은 바라는 것들의 실상이여 보이지 않는 것들의 증거라 했습니다 믿음을 갖는다는 것은 보이는 것 너머를 보며 산다는 것을 말합니다 이 영안이 열리는 축복이 저와 여러분에게 있기를 바랍니다 정호승 시인의 국화방을 굽는 사내라는 시를 기억하시죠? 당신은 눈물을 구울 줄 아는군 눈물로 따끈따끈한 빵을 만들 줄 아는군 오늘도 한강에서는 사람들이 그물로 물을 길어 올리는데 그물을 먹어도 내 병은 영영 낫지 않는데 당신은 눈물에 설탕도 조금은 넣을 줄 아는군 눈물에 깊이도 잴줄 아는군 구운 눈물을 뒤집을 줄도 아는군 시인은 추운 겨울 거리에서 빵을 굽고 있는 중년 사내의 눈물을 봅니다 우리는 저국화빵 맛있겠다 생각하지만 시인은 거기에서 그 중년 남자의 고뇌와 눈물을 봅니다 눈물에 설탕도 조금은 넣을 줄 알고 눈물에 깊이도 잴줄 알며 그 눈물을 뒤집을 줄도 아는 중년의 남성을 봅니다 오늘날 우리에게 필요한 것은 일상의 익숙한 것들 속에 담겨 있는 하늘의 풍요를 볼수 있는 눈입니다. 국화방에서 이웃의 눈물과 고뇌를 볼수 있는 눈입니다. 한 선교사님이 아이에게 물었다지요. 너는 하나님이 어디 계신 줄 아니? 아이가 대답했답니다. 선교사님은 하나님이 안 계신 곳이 어딘지 아세요? 믿음이 이런 것입니다. 믿음은 그어떤 절망의 순간에도 눈을 들어 아무리 좌우를 어떤 곳을 살펴보아도 출구가 보이지 않는 상황에도 그 어떤 절망의 순간에도 하나님이 거기에 나와 함께 하시다는 것을 보는 것입니다. 엠마오로 내려가던 두 제자는 예수께서 빵을 떼어 그들에게 주실 때에 그것을 먹고 눈이 밝아져 그분인 줄을 알아보았다 했습니다. 오늘 이 은혜가 여러분에게 있기를 바랍니다. 부디 주께서 우리 눈에 비늘을 벗기시고 눈을 밝히셔서 우리 안에 이미 일하고 계신 하나님을 밝히 볼수 있게 되기를 우리 모두 참으로 눈을 뜬 자가 되어 보이는 건 너머의 세상을 보며 그것을 보여주며 살아가는 믿음의 사람, 믿음의 공동체 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.